0: Добро утро на всички, мили брати и сестри. Ще ви помоля да отворите на посланието към евреите, глава 2, и да се изправим в уважение към Божието Слово. Изучаваме един доста богат текст, пълен с надежда и с отеха за всеки един от нас. И особено днеска ще говори Бог Боговдъхновения автор за нещо, което е... Няма човек, кой да каже тук мен, това няма засяга. Ще прочетем от стих 5 до края на главата. Глава 2 на евреите, стих 5. Защото не на ангели той подчини бъдещия свят, за който говорим, но някой е засвидетелствал някъде, като е казал, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш. Ти си го направил само малко, поддолен от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му и като си му подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено на него. Обаче сега не виждаме още да му е подчинено всичко, но виждаме Исус, който е бил направен малко поддолен от ангелите че увенчан с слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Защото беше уместно Онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания на чинателя на тяхното спасение. Понеже онзи, който освещава и онези, които се освещават, всички са от един Отец. Затова той не се срамува да ги нарича братя. Като казва: Ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля в сред събранието. И пак аз на него ще оповавам. И пак ето аз и децата, които ми е дал Бог. И така, понеже децата са същата, са същества от общата плът и кръв, той, той подобно на тях взе участие в същото за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Затова трябваше да се уприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първо по отношение на Бога, за да извърши умилостивление за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Да бъде благословено Божието слово. Може да седнете, мили, мили братя и сестри. До тук автора на Евреи започна втора глава, като ни каза: внимавайте върху това, което говорим, да не би да изгубите, това, за което ви говоря, вашето спасение. Да ни би да стане някакъв проблем, да не би да отпаднете от вярата. И след това той започва да им казва величието на нашето спасение. И първото нещо, което той каза, е, че нашето спасение е в крайната си цел завеждането ни в Божията слава. И това става чрез Исус Христос. Като Той идва и Той страда, и обърнахме внимание в среда на една много интересна фраза, стих 10-ти казва: защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, там обърнахме внимание, че думата уместно е, че беше характерно за него. Тук говори за Бог Отец. Тоест в момента в който, така си го обясняваме, разбира се, в момента в който ти и аз сме съгрешили, Бог не е седнал да мисли Бре как ще стане това спасение. От Неговата природа естеството му е било, веднага Бог си да остави славата, да стане човек, да приеме човешка плът, да страда и да умре за тебе и за мене. Ако това нещо, успеем да го осъзнаем, мили брати и сестри. Радостта ни в Господа ще е невероятна. Бог не се е мъчил да намери най-оптималния вариант. Друг вариант за Него не е имал. Толкова сме скъпоценни. В момента, в който ти и аз сме съгрешили, Бог, образно казано, сваля се славата, облича човешката природа и слеза на земята. Толкова превъзходно е нашето спасение. Та първото нещо, от което ни а, спасява, е, че, от което прави Исус чрез страданията си, Той ни води към слава и как го прави, като съблича божественото си естество и облича върху Него човешко, не казваме, че Той е спрял да бъде Бог. Не, Той е Бог-човек, 100% Бог и 100% а, човек, но се отказва от привилегиите, които има като Божи син. Второто нещо, което той ни спасява чрез своите си страдания, искам да обърна внимание на, на текста. Само да го наберем. Второто нещо текста ни казва и така, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той, той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи, чрез своята смърт, онзи, който властва над смърта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смърта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Не знам дали успявате да обърнете внимание на, на три фрази. Има. Тук има един, който има власт над смърта, това е дявола. Говори се за страх от смърта и накрая ни се казва подчинение на робство. Това са думите, с които се характеризира човешката раса. Битката, която ни имаме в този живот е срещу греха, сатана и... Смъртта. Страхът от смъртта. Страхът да не умреш. Са оковите, които Сатана в днешно време използва, за да хваща всеки един от нас в робство. Много от нас се впускваме в някакви огромни прицелни точки в живота, пренебрегвайки абсолютно всичко друго, семейство, деца, Бог. Само и само по някакъв начин да измием, да притъпиме чувството на страх от смърта. Някои от нас поради тоя страх започват да използват определени суб... субстанции, някои са течни, други са прахообразни, трети са инжектират. Но страха от смърта, и виждаме, че дявола използва този страх от смърта, ни държи в едно робство и ни не можем да сме свободни. Нека се замислим, смъртта е винаги около нас. Като видим линейка, да и вървят лампите и сирените, в сърцето ни потъва. Ако сме в самолет и изведнъж се случи турбуленция, както се летиш и изведнъж падаш, когато корема гърдите и всичко ти отива в гърлото, изведнъж отново започваш да се а, притесняваш. Реалността на смъртта ни облива като студен душ. Ако отидем долу на, на гробищата, към оград ще видим, че много са се разраснали. Ще видим, че постоянно има, има една фирма, която няма да фалира, докато не дойде Исус по бюро. бюра. Винаги ще има смърт, обаче ние се мъчим да, да не мислим за нея и въпреки това постоянно винаги не е в периферното знание. Затова слагаме колани, когато се качим в колата. Не заради глобата само. Ами заради страха от смъртта. Затова и ходим на лекари. Затова и ходим постоянно на лекари, регулярно, при симптоми, при такива неща, защото много добре знаем, че ако изчакаш малко нещата да, да се протакат, може в някой случай да стане по-късно. Смъртта е толкова навсякъде около нас страха от смъртта, че философията се занимава с нея. Философията не може да се даде обяснение какъв е смисъла на смърта. Ние християните знаем. Философията Науката науката не знае. Не може да даде отговор, не може да я обясни. И всъщност, ако се замислим, всяка една религия на света се мъчи да даде точно отговора на живота и смърта. И страха от смърта. И този текст ни казва, че има един, който използва смърта за да ни владее. Това е Сатана. И казва, че той начин на владение е робско вкарвате в някакво робство. И виждаме, че Исус е дошъл да умре не само да ни спаси от нашите трудности и притеснения, които имаме, ами Исус е дошъл да ни спаси от Библията го нарича последния враг. Смърта. Трябва да сме освободени от робството на смърта. Защото какво означава да се на смърта? Всеки един от нас, вярваш или невярващ, както и да живее, знае, че един ден ще дойде видео в ден в живота му. Ако не е тук, докато е жив, то като умре, веднага ще се изправи на съд. Някакси вътре в нас ни е, ни е вложено да го вярваме това нещо, да го знаем това нещо. И това може би е милост от Бог, за да може съзнанието в някакъв момент да се, да се събуди. И ние знаем, че изправяйки се пред Бог съдята над всички, там няма подкупи, там няма умилквания. Той е праведен, той е свят. Там нищо общо няма със съдилищата на човеците. И Сатана използва тоя страх в тебе и в мене да ни контролира, да ни поробва, казва текста. Сатана започна своето си действие още в Едемската градина. Ако си спомните на Адам и Ева, отиде и като започна да лъжи Адам и Ева, ма няма да умре тебе. Яще! Яще! Пи! Оливай се! Живей както искаш! Един живот живееш! Радвай се! Наслаждавай се! Няма да умреш, бе! Бог не е толкова зол! И в момента в който Адам и Ева вкусиха от плода Сатана, един вид се обърна и каза виновни. И Бог, понеже е верен на същността си, отиде им каза, какво направи ти, ти и ти. Така прави и днес между другото. сочен и спръс в Божието присъствие. Вие знаете ли това? Библията казва, че ден и нощ той клевети братята. Ще кажеш, че това му е... Това му е функцията. И някой ще каже, да, ама той е лъжи. Всъщност Божието присъствие не може да има лъжа. Така че всяко нещо, което сатана клевети тебе и мене пред Бога в Неговото присъствие е истина. Той дет се нарича Твой човек. Боже ма той изкука с нощи. Та набита та се развика, та крещя, та Какви ли не работи? А пък в бизнеса, да го видиш, мамо, да го видиш в личния му живот с тебе. Устите му говорят за Бог, ама делата му нищо общо няма. И винаги ще е прав, като го казва, защото Божието присъствие няма лъжа. В Захария 3 глава от 1 до 3 стих на Захария се дава едно видение за Исуса, ама не Господ Исуса ми за Първосвещеника Исус, който е изправен пред Божието присъствие. И чуйте как се описва. Господ ми показа Първосвещеника Исус, не говори за Спасителя, който стоеше пред Ангела Господен и Сатана стоеше от дясно му, за да го обвини. И Първосвещеника малчеше. Що? Що всичко, което казва Сатана е вярно? Текстът продължава. А Исус беше в изцапани дрехи, като стоеше пред ангела. В Библията изцапаните дрехи са символ на нашите дела. Ти си пред Божието присъствие, има един, който никога не бърка, понеже пред Бог няма лъжа и той обвинява, 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 обвинява и ти стоиш там с мръсни дрехи. И сега казва, всичките ни добри дела пред Бог са като мръсни дрипи. Ние си живеем живота някакси три дена съм добър и една седмица няма да съм добър или обратното, три дена лош, една седмица добър и някакси се успокояваме вътрешно, че горе-долу везните в живота, нали, Бог е справедлив, ще види, че доброто е повече от злото, когато ние не знаем, че си имаме разправия с един свят велик, морален, праведен и справедлив Бог. без везни, дето ние сме си ги измислили, ние сме си ги измислили. При Бог, за да отиде човек, трябва да има съвършенство. Трябва да си свят. Е как ставаме святи? Текстът ни казва Виждаме Исус. Друго няма. Само чрез Исус. Който дойде в плъти кръв, Умря, за да унищожи делото на Сатана. Да използва смъртта, страха от смъртта, за да не прави негови роби. Вижте в 1 Йоанна 3 глава 8 стих какво казва. Затова си е ви Божия син, за да съсипе делата на дявола. Толкова е важен Исус за теб и мене толкова велик спасител е. И като четем тоя текст, няма как да не съсветим в Стария Завет. Божия народ беше роб, бяха роби в Египет. Имаше един зъл фарон, който реши, че те са проблем, че трябва да ги унищожи. И ги мачкаше, и ги убиваше, и първородните убиваше, и хората стенеха, и стениха, и викаха за помощ, и Бог изпрати спасител. И чрез него, Моисей, Унищожи и фараона и армията му и освободи Неговия народ. По същия начин, мили, братко и сестро, Бог виждайки нашето немощно състояние, роби на страха от смърта. Той изпраща Исус. Който щупва оковите на този, който използвайки смъртта на е хванал в тях. И ни спасява. Текстът казва, защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство. Тук веднага някой може да си каже, ама ангели ще са спасят ли? Не. Смъртта на Христос е за тебе и за мене. Неговото спасение е към хората. И тук ни се казва една много интересна фраза на Аврамовото потомство. Някой ще каже, че аз нямам еврейска жилка. Обаче искам да ви прочета какво казва Библията. Кои са Аврамово потомство? Да не вземе някой да се обърка. Това е Галатяни 3 глава. Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, те са Аврамово потомство. И писанието, като предвижда, че Бог чрез вяра ще оправдае излишни това сме ти и аз, и изяви предварително благовестието на Авраам с думите: В Тебе ще се благославят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Така че благословението, дадено на Аврам, да дойде чрез Христос Исус върху излишниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Тоест всички, които вярват в Исус Христос, са. Аврамово потомство чрез вяра. Което означава, че днеска този текст, мили братко и сестро, е директно за тебе и за мене. Понеже децата, това сме ние, са същества от общата кръв и плът, той, той, подобно на тях, взе участие в същото. За да унищожи чрез смърта този, който има властта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство. Защото той помага не на ангели, но на Аврамовото потекло. На Аврамовото потомство, което смети и аз. Не знам дали осъзнаваме радостта, как, по какъв начин Бог може, Сатана може да е победен? Нека да, си, да да бъдем честни. Единственият, който може да победи Сатана и неговата сила е Бог. Човеците не могат. Има някои църкви, гонят, тан, гонят Сатана, забраняват на Сатана и такират. Това са пълни глупости. За да бъде Сатана и неговата сила над нас победена, трябва нещо много специално да стане. Само Бог може да го унищожи. И как става това? Бития 3 глава 16 стих ни казва, когато Бог изговаря наказанието на Адам, наказанието на Ева и наказанието на змията, казва, че един ден ще дойде от жената, не от мъжа, от жената потомък, който ще смачка главата на Сатана. Ще бъде от мъжки род, но ще бъде от рода на, на жената. И по този начин, човешкия род ще има победа над Сатана. Този, който побеждава, трябва да е от човешки род. Ама текста преди малко ни каза, че ние човешкия род всъщност сме много зле. Ние сме поробени от Сатана. Вместо да го победиме, ние сме поробени. Сатана използва страха от смърта, да ни държи винаги в робство. Тогава как идва нашето спасение? Отново. Но виждаме Исус. 100% Бог, сто човек, стана един от нас, прие човешка плът, ограничи се, унижи се. Има две универсални неща за всеки един човек на тая земя. Страдание и смърт. Нашия Господ е Спасител ме и през двете. И страдание, и смърт. Защо? За да може да бъде точният Спасител. Което означава, че Бог не остави сами да се мъчим да си извоюваме спасението и свободата. Представете ли си, ако Бог каже, ейте, Словото, Десете Божи заповеди, 613 допълнения, да ти обяснат, за какво става въпрос, и успех да носа видим на небето. Няма такова нещо. Това е Бог, който е милостив, това е Бог, който е любящ, това е Бог, който знае унизеното състояние на нашата плът, и знае, че вместо да сме победители, нищо не ни е подчинено, а напротив, ние сме подчинени на страха от смърта и съд дявола си играе с нас като като дявол но виждаме Исус стана един от нас смири се унизи се за да може да изработи Твоето и моето спасение живя цялата палитра на човешкия живот той беше сукалче беше тинейджер юноша беше младеж стигна до мъж в пълна зрялост цялата палитра живя с една единствена цел, за да победи този, който ни държи роби Сатана, който има власт над смърта, за да ни държи роби. И като дойде Исус, ни спаси от властта на Сатана, спаси ни от страха от смърта. И чрез своята си смърт Исус даде това спасение за тебе и за мен. Което означава, че ние, които сме повярвали в Исус Христос, предали сме живота си, покаяли сме се за греховете си. Започваме да живеем един нов начин на живот. Ние имаме правото да нямаме страх от смъртта заради Христос. В Коринтия ни Павел казва: Всичко е ваше. Смъртта е ваша. Павел е ваш. Кифа е ваш. Всички са ваши. Тоест, всяко нещо на този свят. В момента, в който приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, става за наше добро. Сатана може, смъртта може ли да насмачка, ако се вярваме в Исус? Не. Тя един ви ще не заведе по-бързо до Неговото присъствие. Така че ни всъщност нямаме причина да бъдем роби на страха от смъртта. И в следващия стих идва, може би, най-важната част, която показва основния проблем защо Исус е тук. че първото беше да ни заведе в слава, второто беше за да ни заведе в слава, трябва да ни изведе отропството на страха от смъртта, където дявола седен към шикен е оковал и си играй с нас, но идва и третото, което е много важно. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си. Втори път споменава тази фраза, за да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Стих 17 ни казва, че нашия най-голям проблем в живота мили, братя и сестри, не е дявола, не е и смъртта. Нашия най-голям проблем е Бог, защото ние сме грешни, а Той е свят. И в Неговото присъствие не може да има нищо, което е грешно, мръсно и несвято. Библията ни казва, че извън Исус ние заслужаваме унищожение, присъда, пъкъл за цяла вечност. Това е, което ние получаваме. Бог е съдята, пред който няма подкуп. Бог е съдята, пред който няма, няма шикълкавене. И това всъщност е нещото, което ни кара да имаме страх от смъртта. Защото един ден, след това настава Божия съд. И кой е изхода тогава от това наказание, което заслужаваме всички? Текста ни го казва. Буквално текстът казва, че ние имаме проблем с Бог и Бог плаща цената на нашия грях за да реши проблема ни с Него. Нека да прочитам още им път текста. Говорим за Исус. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, да дойде в плът, да се смири, да живее без привилегиите, които имаше като божество, да страда, да умре, за да бъде милостив и верен първосвещеник. И фразата е много интересна по отношение на Бога. Ролята на първосвещеника в Стария Завет е била да е посредник между Бог и човек. Веднъж годината е отивал в храма, принасял е жертва на място за умилостивението, за да може Бог, гледайки закона, който е нарушен през кръвта на пролятите животни, да покаже милост към хората. Първосвещеника е бил този, който го е Не е можел всеки да отиде там. Библията ни казва, че Исус се смири за да може Той да бъде нашия посредник. Обръща внимание колко автора на бляга да нямаш други посредници, да нямаш други ходатай между тебе и Бог, освен Исуса. Той е нашият милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога. И обяснява каква е ролята му, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Исус не закла овен, не закла козел, не пожертва тебе и мене, а пожертва сам себе си. Съвършенната жертва. Затова ни казваме, по-нататъка текста ще го наблегне много на това, че друг първосвещеник няма. Първосвещеник означава главен свещеник. Освен Исус. Защото той пожертва себе си, за да можем ние да бъдем спасени. Фразата, която е важна да обърнем внимание, е умилостивение за греховете на народа. Някой знае ли какво е умилостивение? В Стария Завет това е жертва, когато си съгрешил и когато я пожертваш, Божия гняв се излива върху жертвата, за да може ти да си насухо. Божия гняв да не е върху тебе. Нашият спасител направи точно това. Той стана и посредника, Първосвещеника, той стана и жертвата, като пое Божия гняв върху себе си. Четейки Библията, новозаветната фраза е много интересна. Когато Исус понеше, понесе Божия гняв върху себе си, думата всъщност се Абсорбира. Знаете, като разлейте нещо, идва гъбата и тя попива, абсорбира цялата течност и вече е сухо. Ти и аз сме се яко подмокрили от греха. И от страха от смърта, Сатана си играе с нас, както си иска. Някой гудре в алкохолизъм, трети годря в наркомания, четвърти гудре в мания за величие, да е най-добрия, най-добрия, най-добрия да не мисли за смъртта, и начина ни на спасение е единствено чрез Исус който стана заместник наш и посредник наш той стана нашата изкупителна умилостивителна жертва Исус абсорбира целия Божи гняв и за тебе и за мене, какво остава? Благодати и милост. Ако искате, може да се върнем обратно в текста, който казва стих 9. Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Факта, че нашия спасител поема Твоята и моята вина... Факта, че нашия Спасител идва и става човек. Факта, че Той става посредник между Бог и човек. Факта, че Той не е само посредник, ами Той и жертвата, умилостивителната, която отмества Божия гнях от Тебе и отива върху Него, носи нашето спасение. И днес, мили, братко и сестро, Бог Ти предлага Исус. Така като се гледаме в Сатана въртелине. Робили сме на страха от смъртта. Да, няма какво да го крием. Дори те от нас, които жадуваме по-скоро да идем при Бога, имаме условия как да стане тая работа. Не може да е с много болки, не може да е с много мъки, не може да е с не може да е с Отново си роб на това, на този страх, който идва от смъртта. И затова текста ти казва Погледни към Христа. Той дойде и Той е посредника между тебе и Бог. Той няма да ти изтърбуши. Той не е сърди, Той не е заед. Това му е ролята в, в живота. Да посредничи между тебе и Бога. И как го потвърждава? Като Той става умилостивителна жертва за Тебе и за мене. Стих 18 казва, понеже в това, дето и сам, Той пострада, като изкушен, може на изкушаваните да помага. Няма човек, който да не се изкушава. Ама ние се изкушаваме и грешим. Нашия спасител е бил изкушен, но по-нататъкът е, ще каже, остана без грях, което означава, че той може да се страдава във всяка една част от твоето страдание. Наречено робството на страха от смъртта. И ти дава изходен път. И ти дава да, да излезеш от тази ситуация. И тази сутрин искам да ви задам няколко въпроса. Страх ли ви от смъртта? Скъпи приятели. Хванава ли, хванава ли вие за ушите? А не знаете, като хваниш някой за ушите, мое да му въртиш главата на където си иска. Сатана, с този страх от смъртта, хванал ли за ушите и държи държин на единствено не е към Бога. Трепери ли ви сърчицето от мисълта, че може да се случи нещо? Ако сте се покаяли, ако сте приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител, мили братко и сестро, тая сутрин ти няма нужда, да имаш страх от смъртта. Апостол Пел казва, вече не ме е страх. Живота ми е скрит с Христос в Бога. По-силно, по-безопасно място от това няма. Затова Пел казва, ако съм жив, тук аз съм жив заради вас. Ако не съм жив, аз съм при Бога. Няма трета част ние нямаме причина да се страхуваме от смъртта. Защото нашия Спасител е и посредника, и умилостивителната жертва. Когато дойде деня на страшния съд, нашата присъда ще бъде оправдан заради Исус. Защото той абсорбира целият Божи гняв за нашия грях. Има някои тук, които още не са си покаяли. Има някои тук, които не са прели Исус Христос за Свой Господ и Спасител. Не живеят по този начин. Нали, посланието към Яков има една единствена цел. Ти казваш, че вярваш, добре правиш, покажи ми делата си на вяра. Защото явно има много хора, които се кажа, о, аз съм вярваш, аз съм вярваш, аз съм християнин, аз съм това, аз съм това. И, и явно на, на Яков му е дошло до тук, брата Господен. И се е казал, нека да говорим. И наистина, като четем това послание, той е нож, който реже. Там няма масло да замазва. Там всяки стих, всяка глава реже. Имаш вяра? Покажи ми делата си. Щото вяра без дела на вяра е мъртва вяра. И може би има някой от нас днес, които са такива и ни е страх от смъртта, И искам да ви кажа, с право ви е страх от смъртта, защото... Всед това настъпва съд. Пред един, който е верен, който е праведен, който е свят, при него няма колкаване. При него няма, е, не си направил толкова лошо, колкото Хитлер, няма проблем. Не, 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 не. не. Той гледа абсолютно всяка една част и между другото, вие не сте глупави. Вие знаете, че идва видео в ден. Но Сатанава е хванал Съседни клещи и ви прави роби на страха от смърта. и е хванал за ушите и ви води навсякъде. Само да е на Неговата. Искам да ви кажа тая сутрин, че в Исус Христос ти имаш победа. Приеми го за Твой Господ и Спасител. Покай се за греховете си. Кажи, Господи, аз до сега не съм вървял в Твоя път. Моля Те, прости ме. Единственото, което Бог иска е искрено да го направиш. Не ти иска парите, не ти иска имотите, не ти иска нищо. Напротив, Той ще ти даде. Той до сега ти е дал. Причината да работиш, да изкарваш, да имаш сила е защото Бог е благоволил. Но Той иска още едно. Лична връзка с Тебе. И Библията го описва по уникален начин. Невеста с младоженец. Не баща и син. Невеста с младоженец. Най-близката връзка, която може да съществува. Исус напълно разбира Твоите и моите страдания и изкушения. Ама напълно. И може да състрадава. Затова трябваше да се упречи във всичко на братята, за да бъде милостив и верен. Днеска на тебе Господ ти показва милост. Като не те унищожава. Ами в Христос ти дава спасение. Погледни към Христа. Тези дни се подготвях за едни курсове по богословие, които трябва да водя, относно катехизисите или изповедите на вяра, които са им, и попадна, може би, един от най-ранните протестантски катехизиси, символи на вярата. Искам да ви прочита само първата, първата част. Те са под формата на въпроси. Задава се въпрос и отговора. И с това завършваме. 1500-ната година. Въпросът е. Каква единствената ти отеха в живота и смърта? Отговор. Честяло и душа, живеещ и умиращ, аз не принадлежа на себе си, но на своя верен Спасител Исус Христос, който със своята скъпоценна кръв напълно ме изкупи от всичките ми грехове, ме избави ме от силата на Сатана и така ме пази, че безволята на мое небесен баща нито косъм не може да падне от главата ми и че всяко нещо съдейства за моето спасение». И във всичко това, чрез Своя Святи Дух, Той също ми дава увереността за вечния живот. И ме прави искрено, купнеещ и готов от сега нататъка да живея с Него. Колко прекрасна изповед може би основана на тези стихове. Нека да предадем живота си на Исус. Ако пък сме го направили, ама нещо сме се окаляли, отцапали... Нека да се покаем. Той е все още милостив. По-нататъка текста ще каже сега идва като агне, ама после ще дойде като лъв и няма да има вече прошка. Сега е спасителният ден за Тебе и за мене. Нека се помолим. О, святи и правени, толкова Ти благодарим за тая радост, която имаме в Тебе. Спасението на душите ни. Благодарим ти, Господи, че това спасение е на 100% изработено от Тебе, за да не може ние да се лутаме и да се притесняваме, извършили сме нещата както трябва или не както трябва. Единственото, което ти искаш е доверие в Тебе. Вигледайки всичко около нас, то се скапва, но Ти ни казваш, погледни към Христа. Той те е възлюбил, Той те е спасил, Той е дал живот си за Тебе, Той е посредника между Тебе и Бог. И той е умилостивителната жертва. абсорбира Божия гняв върху себе си. За да може ти и аз да имаме спасение, милост и благодат. Благодарим ти, Господи, за този велик спасител. Благодарим ти, че си ни го дал и изявил. Моля ти, прости ни, ако ни на живот не отговаря на тая велика жертва, която ти си направил. Господи, когато се грешихме, Ти не се двоуми, направо стана човек и дойде да страдаш и да умреш за нас. Пък ние, Господи, как са уливаме. Прости ни, татко. Нека да се върнем обратно към Тебе, към тая радост, която Ти даваш. А тези от нас, които ни те познават, Боже, моля се, моля се за тях. Да те приемат за Господ и Спасител. Да осъзнае, че друг като Тебе няма. И че Ти имаш властта да победиш Сатана и греха и смъртта. И нека бъдем Твои последователи. В името на Христос помолих това. Амин.